0: שלום וברכה לכולכם. העומס בחיים חזק יותר ממני. כשאנחנו שומעים את החדשות שמסתובבות סביבנו, כשאנחנו מתעוררים כל בוקר לבשורות איוב, לקשיים, לאבלות ועצב מאוד גדולים, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים זה יותר חזק מאיתנו. אנחנו מקבלים סוג של חולשה. אנחנו חסרי כוח, חסרי רצון לבוא ולפעול, אנחנו מרגישים לפעמים שהחיים יותר חזקים מאיתנו. זה יכול להיות ברובד הכללי של עם ישראל, זה יכול להיות גם בחיים הפרטיים שלי. אני מרגיש שההתמודדות מול אתגרי החיים כבר קשה לי. החיים מדי כבדים עליי. האתגרים מול האנשים סביבי, במשפחה, בעבודה, בהתמודדות שלי מול עצמי, זה כבר עובר את סף הכוח. שלי באופן אישי. אני מתמודד מול קשיים שאני לא יכול להתמודד מולם. מאיפה מקבלים כוחות? איך אני יכול להתרומם? איך אני יכול לקבל סוג של שמחה, התלהבות, עשייה, תקווה? כשאני מרגיש שההתמודדות שלי היא קשה לי. שאין בי מספיק כוחות להתמודד מול הקשיים האלו. כשאני מסתכל לקשיים בעיניים, מה אני אמור לומר לעצמי? וזה בדיוק הסיפור של פרשת השבוע. אנחנו נמצאים בתוך כל המהפכה במצרים, שהקדוש ברוך הוא מפיל עשר מכות על המצרים, ואז מגיע פרשת בו, פרשת השבוע שלנו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו את הדבר הבא: בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיטי אותותי אלה בקרבו. אני רוצה להראות לעולם את הכוח העוצמתי שלי, ולכן אני סוגר את הלב של פרעה ועבדיו. והם כבר לא יסכימו לשלח את בני ישראל מארץ מצרים, אבל ממך, משה, אני מבקש בקשה. בוא אל פרעה. אומר לנו רש"י, ואתרה בו. תתרה בו. תאמר לו, אם אתה לא משלח את בני ישראל מארץ מצרים, אני מביא מחר הרבה בגבוליך. אתה תקבל את מכת הרבה, ועוד מכות, אם אתה לא תסכים לשלח את בני ישראל. וכאן נשאלת לה שאלה פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להתרות בפרעה? אם הוא כבר מודיע לו שפרעה לא הולך להקשיב, אם הוא לא הולך להקשיב, אז נשאר לנו רק לתת את המכה ולהראות לכל העולם את עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. מה הרעיון בלשלוח את משה רבנו להתרות בפרעה כשאנחנו כבר יודעים שהוא לא יקשיב? להתרות. יש בזה מסר. התראה זה אומר אם לא תעשה את מה שאנחנו מבקשים ממך, זה העונש שתקבל. אבל בהתראה יש בחירה. כלומר לאדם שאותו אנחנו מתרים, מתרים בו, יש לו בחירה להקשיב או לא להקשיב. אבל כל ההתראה הזו היא מיותרת לחלוטין כאשר אנחנו יודעים שפרעה לא הולך להקשיב. מה הרעיון לשלוח את משה לדבר דיבורים חסרי תועלת, לאבד זמן כאשר אנחנו יודעים שממילא הוא לא הולך להקשיב? מה הרעיון בלשלוח את משה רבנו? ויותר מזה, אם אנחנו יודעים שפרעה לא הולך להקשיב, אז למה אנחנו אומרים לו, אם אתה לא משלח את בני ישראל, עניינים מביאים אחר הרבה בגבוליך. הוא מקבל עונש על זה שהוא לא מקשיב כאשר הקדוש ברוך הוא גורם לו לא להקשיב. מילא הוא מקבל עונשים כאשר הוא בבחירתו בוחר לא לשלח את עם ישראל, לא לשחרר את עם ישראל. מגיע לו עונש. כעת ברוך ליבו כי הוא לא הקשיב עד עכשיו, גם מובן. לא הסכמת לשחרר את עם ישראל, לא שחררת את הלב שלך, אנחנו סוגרים על בחירה שלו הוא בוחר, על העובדה שהלב שלו סגור כאשר הקדוש ברוך הוא סגר לו את הלב. למה הוא מקבל עונש על זה שהוא לא משלח את עם ישראל כעת, כאשר ההחלטה הזו היא נובעת מהחלטתו של הקדוש ברוך הוא, לסגור את ליבו של פרעה. ולמה ממתינים עד מחר? הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. למה להמתין יום שלם? כאשר אנחנו יודעים שהוא לא הולך להקשיב, אז אפשר מיד פשוט לומר לו, אתה משחרר עכשיו את בני ישראל, אתה לא מוכן עכשיו, בעוד שעה תקבל את העונש. אנחנו ממתינים עד מחר. ברעיון של שליחת משה רבנו לפרעה להתרות בו, לומר לו, אנחנו מחכים עד מחר. לומר לו, אתה תקבל עונש אם לא תשלח את עם ישראל, למרות שהקדוש ברוך הוא סגר את ליבו, הרעיון של שליחת משה רבנו לפרעה. הוא מהווה מסר לכל אחד מאיתנו ולכל הדורות בעם ישראל, כמו שכתוב בפסוק, למען תספר באוזני בנך ובין בנך. אתה אמור לספר את הסיפור של המפגש שלך עם פרעה. את כל הסיפור של המכות, ובעיקר את העובדה שפרעה לא יכול לשלח את בני ישראל כי סגרתי את ליבו. אבל ממך אני מבקש לדבר עם פרעה. יש כאן מסר עוצמתי. שאתה חייב לספר אותו, באוזני בנך ובין בנך, לכל הדורות. זה מסר שנותן לנו את הכוח. איך מתמודדים מול הפרעה בחיים שלנו? איך מתמודדים מול מצרים, מלשון מיצרים, מול קשיים, מול בשורות לא טובות? מול התמודדויות ואתגרים שאנחנו אומרים, זה יותר חזק מאיתנו. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את המסר של משה רבנו במפגש, בפרשת בו. עם פרעה. כדי להיכנס לעומק הרעיון של המסר של משה רבנו לפרעה, המסר של פרשת בו, רגע לפני שניכנס אליו, אני אבקש מכם, כדי שהשיעור הזה יגיע לעוד אנשים, אני מבקש בקשה אישית, הירשמו כמנויים, לחצו לייק, תכתבו תגובות, תפיצו את השיעור לעוד אנשים, תשתפו אותם במסר הזה, זה יכול לעזור גם להם בלחיצה אחת, אנחנו פשוט עוזרים לעוד מישהו. לחצו לייק, הירשמו כמנויים, ואנחנו נכנסים. לעומק של פרשת בו, העומק של המסר של משה לפרעה. הגמרה במסכת ברכות מספרת את הסיפור הבא. באותה תקופה מי שהנהיג את עם ישראל היה רבן גמליאל. רבן גמליאל היה הנשיא של עם ישראל וכמובן התשוקה הגדולה של כל משפחה הייתה לשלוח את הילדים ללימוד התורה. והיה את בית המדרש המרכזי שאותו ניהל רבן גמליאל. ורבן גמליאל קבע כלל, כל מי שאין תוכו כברו, מי שהאישיות הפנימית שלו היא לא מתאימה להנהגה החיצונית שלו, כלומר הוא אולי נראה כאדם ירא שמיים, לומד תורה, אדם שמתנהג בצורה טובה, אבל בפנים הוא לא בדיוק אותו אדם כפי שנראה בחוץ, הוא לא יכול להיכנס לבית המדרש. רק מי שתוכו כברו. כלומר, הוא גם מצטייר כאדם טוב, אבל הוא באמת גם אדם טוב בתוכו. החיצוניות והפנימיות תואמים, רק הוא יכול להיכנס לבית המדרש. כמה אנשים יכולים להעיד עליהם שהם מזדהים לגמרי עם צורת ההנהגה החיצונית שלהם? עד כמה הם אמיתיים בתוכם? והרבה יהודים פשוט לא נכנסו לבית המדרש. לא בגלל שהם לא רצו. כיוון שרבן גמליאל העמיד שומר לפתח. הוא העמיד שומר שיבדוק כל אדם שנכנס, האם תוכו כברו? ואם לא, הוא נשאר בחוץ. ונשאלת שאלה פשוטה, שומר הפתח, איך הוא אמור להבחין האם האדם הוא אמיתי בפנים, או שהוא רק מן השפה ולחוץ? הוא רק מצייר את עצמו כאדם רוחני, כאדם שרוצה ללמוד תורה, או שהוא באמת כזה? איך שומר הפתח יכול לזהות? מה הכלי לזהות מה קורה בתוכו של אדם? עונים <עוד> <אונימה> המפרשים <עוד> את התשובה הבאה, רבן גמליאל היה לו כלל. הוא אמר לשומר, כדי לוודא האם האדם מזדהה בתוכו עם מה שהוא עושה בחיים שלו, האם הוא רק לומד תורה או שהאישיות שלו משתוקקת לתורה, הוא מחפש אמת, הוא משתוקק להיות חלק מהאמת האלוקית. אני מבקש ממך, כך אמר רבן גמליאל לשומר הפתח, תעשה את הדבר הבא. כל אדם שבא ללמוד תורה, תאמר לו דבר אחד. היום, סגור. תנעל את הדלת ותאמר לאנשים, אין כניסה. הגעת מאוחר. אתה לא יכול להיכנס. אני לא נותן לך להיכנס. למה? כי אני לא רוצה לתת לך להיכנס. ואז תראה איך בני האדם מגיבים. מישהו יאמר לך, למה אתה עושה כזה דבר? איזה מין רבנים היום מנהיגים את הדור? מה זו העובדה הזו ששמים שומר לפתח, זה לא בסדר, אנשים לא טובים, לא רוצים אותי, לא נכנס. מונעים ממני להיכנס, אז אני פטור. אני אומר לריבונו של עולם, סגרו לי את הדלת, הרבנים, האחראים. אני לא אשם, ואם אני לא אשם, אני חוזר הביתה. ואם יגידו לי למה לא למדת את התורה, אני אגיד כי סגרו לי את הדלת. זו אשמתם, אני עשיתי את ההשתדלות שלי. אמר לו רבן גמליאל, מי שיגיב כך, אל תיתן להיכנס. אבל תחפש את האנשים שמתעקשים, תחפש את האנשים שנלחמים, תחפש את האנשים שכאשר שכש... הם רואים את הדלת סגורה, הם מחפשים את החלון. ואומרים לשומר, אני הולך להיכנס היום ללמוד תורה. שום דבר לא ינע ממני מללמוד תורה. אתה יכול לסגור את הדלת, יש חלון. אין חלון, אני אתאפס על הגג. ואם צריך, גם באמצע החורף אני אעלה על הגג, ודרך הערובה אני אשמע דברי תורה, כמו שלימד אותנו. הלל הזקן. הגמרא במסכת יומא מספרת על הלל הזקן שהיה עני מרוד. בכל יום הוא היה מרוויח, כך אומרת הגמרא במסכת יומא דף ל"ה. הוא היה מרוויח בכל יום מטבע אחד. חצי מהמטבע הוא היה נותן לאשתו לפרנסת המשפחה, וחצי מטבע היה נותן לשומר בית המדרש. השומר בבית המדרש נתן להיכנס למי שמשלם חצי מטבע. טרפיק שנקרא באותה תקופה. בהלל הזקן יום יום. היה עובד, נותן חצי מהמטבע לאשתו ולילדיו לאכול והיה משלם חצי מטבע כדי להיכנס לבית המדרש. יום אחד הוא פשוט לא מצא עבודה ולא הייתה לו את האפשרות לשלם לשומר הפתח. הוא ניגש לשומר הפתח וביקש להיכנס. השומר אמר לו, חצי מטבע, בלי זה לא נכנסים. הוא ביקש וביקש והשומר לא נתן לו. וילל הזקן פשוט הסתובב וחיפש דרך לעלות לגג. הוא עלה על הגג זה היה ערב שבת. והוא מהערובה על הגג הקשיב לכל דברי התורה של שמעיה ואבטליון. הוא שמע את דברי התורה, אבל הקור היה חזק ממנו. זה היה חודש טבת, וירד שלג. וכך הוא נרדם על הערובה כל ליל שבת, כאשר הרמות של שלג נערמות עליו. שבת בבוקר, מגיע שמעיה ואבטליון לשיעור, ושמעיה אומר לאבטליון, אחי אבטליון, בכל שבת יש קצת אור בבית המדרש, וכעת חסר קצת אור, יש קצת חושך. והם הסתכלו למעלה, והם אמרו, יש כאן דמות של אדם. מיד הם אמרו לתלמידים לטפס על הגג, והם ראו שיש שלוש אמות, מטר וחצי של שלג, שנערם על הלל הזקן. הוא איבד את ההכרה. מיד הם פינו ממנו את השלג, הדליקו כמובן אש, חיממו מים, חיללו את השבת לשם פיקוח נפש, לשם הצלת נפשות, והחיו בחזרה את הלל הזקן. ואמרו שמעיה ואבטליון, ראוי הוא זה, הלל הזקן, שנחלל עליו את השבת. זה נכון שצריכים לחלל את השבת עבור כל אחד שבסכנת נפשות, אבל הוא ראוי לזה. הוא מסר את נפשו עבור לימוד התורה. אם נחשוב רגע, זה היה... הרגע הראשון שהפך את הלל הזקן, מאדם שאוהב תורה, למי שהופך להיות המנהיג של עם ישראל. מאותו אחד שהולך לפתח את שולשלת נשיאי ישראל לדורותם, שינהיגו את עם ישראל, זה היה באותו רגע, באותו, באותם הרגעים. שכאשר הוא עומד מול השומר ואומר לשומר, אני כל יום משלם, היום אני לא יכול, תיתן לי להיכנס. הוא אומר לו, זה עולה כסף. והלל הזקן יכול לקחת כמה צעדים אחורה ולהגיד, מה? כסף? לא נותנים לבן אדם ללמוד תורה? ככה מונעים מבן אדם שנותן את הפרוטות האחרונות שלו כל יום ללמוד תורה. וכעת, רק כסף זה מה שמעניין אותם? מה אני צריך ללמוד תורה, כאשר מה שמעניין את האנשים זה רק כסף? איזה מין מנהיגים יש לנו? איזה מין דבר זה שמונעים מאדם שחסר כסף ללמוד תורה? הוא יכול להאשים הרבה אנשים, ויכול להיות שהוא גם יהיה צודק. הילד הזקן לא חיפש להיות צודק, הוא לא חיפש להאשים. הוא לא חיפש לומר זה חסר הגינות, זה נגד המוסר והיושר. מה רוצים ממני שאין לי כסף, אני בסך הכל רוצה ללמוד תורה? ריבונו של עולם, אתה לא נותן לי את האפשרויות, לא נתת לי כסף. נתת אנשים שאחראים על בית המדרש שהם רוצים רק כסף, לא אכפת להם, הם לא רואים אותי, הם לא מסתכלים עליי, לא אכפת להם ממני. כל העסק פה חסר רגישות, אני לא לומד תורה. ויכול להיות שהוא היה צודק. אבל הילל הזק, הזקן לא היה עסוק בלהאשים. הוא לא היה עסוק לחפש בכמה קשיים יש לו. הוא לא, יחפ, לא חיפש לומר, רגע, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, לא הולך, אני חוזר הביתה. יש לי את כל התירוצים ואת כל הצידוק, לא ללמוד תורה. לא נתנו לי אפשרויות. ריבונו של עולם, אתה חסמת לי את האפשרויות ללמוד תורה. לא נתת לי פרנסה. לא נתת רגישות לאנשים, מנהיגי הדור שמים שומר בפתח ולא נותנים למי שאין לו כסף להיכנס, מה אתה רוצה ממני? הלל הזקן זכר את הכלל הגדול, תילחם. הקשיים הם לא נגדך, הם רק לגלות בתוכך, כוחות של מלחמה חזקה יותר, תגלה את העוצמות שבך. הלל הזקן לא חיפש להאשים, הוא לא חיפש לומר כמה קשיים יש לו, הוא חיפש מה אני יכול לעשות כדי להתמסר לתפקיד שלי ללמוד תורה. אין דלת, יש חלון. אי אפשר להיכנס דרך החלון. תמיד יש לך ערובה, תעלה למעלה, אבל קר, חורף, יורד שלג. יש המון תירוצים פשוט לחזור הביתה. זה לא מעניין אותו. אני הולך לשמוע את דברי התורה של שמעיה ואבטליון. וגם שנערם עליו, שלוש אמות, נערמו עליו מטר וחצי של שלג. זה לא עצר אותו. אולי הוא איבד את ההכרה, אבל הוא הרוויח את נשמתו. ומכאן צמח הלל הזקן. מנהיג הדור. אמר רבן גמליאל לשומר הפתח, אתה תסגור את הדלת. אתה יודע מהי הדרך שאדם יפגוש את מישהו? זה כאשר הוא מסתכל על הקשיים ואומר, אני מבין שלריבונו של עולם יש מטרה כאן בעולם. יש לו מטרה בי, כי הוא ברא אותי בשונה מכולם. יש בי זהות שונה, טביעת אצבע שונה, יש לי פנים ייחודיות. יש בי משהו ייחודי, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני צריך ממך מילוי שליחות ייחודי שאף אחד בעולם לא היה יכול לעשות את זה, לא יהיה יכול לעשות, וגם כעת אין אף אחד אחר שיכול למלא את השליחות הזו. למה אני שם קשיים? זה בדיוק הרעיון. כדי שאתה תסתכל עמוק יותר בתוכך. כי הקשיים תמיד יחייבו אותך לשאול את עצמך, אז מי אני באמת? מי שבוחר להתמכר לקשיים, לזהות את עצמו עם הבעיות, או לומר, הבעיות לא יכולות למנוע ממני מלממש את השליחות. כי לא יכול להיות שריבונו של עולם ייצור תנאים שלא מאפשרים לעולם להגיע לתכלית. הקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא, הוא רוצה את מימוש השליחות. כי לא יידח ממנו נידח. אין אדם שהוא נידח ממילוי השליחות. אין אדם שלא בא למלא תפקיד. אין מציאות כזו שהקדוש ברוך הוא ימנע ממישהו מלממש את השליחות גם אם הוא חטא, גם אם הוא פשע, גם אם הוא לא בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה בעונשים. כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא מבקש שאדם ישוב מדרכו הרעה וחיה ושיחיה במימוש השליחות שלו. והלל הזקן הבין את זה כל כך לעומק, שהוא אמר לעצמו. ודאי, זה ברור שאני יכול ללמוד תורה. לא דרך הדלת, לא דרך החלון, דרך הערובה. שלג לא עוצר אותי. כי אני מבין שכל הקשיים לעולם לא ימנעו ממני מלהיות מי שאני אמור להיות. כי העולם בנוי בצורה כזו שאני אמור לממש את השליחות שלי. הקשיים הם קשיים, אבל אני תמיד חזק יותר מהם, כי בי צרוב, צרובה השליחות. בעומק הנפש שלי הגעתי לממש שליחות והקשיים לא יכולים למנוע ממני את זה ויותר מזה הקשיים באים לומר לי, לגלות לי, לאפשר לי לזהות ולגלות את האוצר של יראת שמיים את האוצרות הפנימיים הטמונים בי כי רק הקושי מכריח אותי להתאמץ יותר, לא לבוא כמו מלך דרך הדלת ויגידו לי, אין לך כסף, אז תיכנס, נפרוס בפניך גם שטיח אדום. ניתן לך גם לשתות ולאכול, נפנק אותך, ניתן לך כל מה שאתה רוצה. אז אני נשאר שטחי, אז אני נשאר אדם שהוא מקבל, שהוא נצרך, שהוא נזקק, שיש בו צורך שהעולם יתמוך בו, כי הוא מעצמו חסר כוח. וכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, אתה חזק בזכות עצמך, בך יש כוחות. בך יש עוצמות גדולות. אז הוא סוגר את הדלת ואומר, תפרוץ אותו. אתה מסוגל לפרוץ את הדלת, אתה מסוגל לטפס על הגג, אתה מסוגל להילחם נגד כל תנאי הטבע, נגד כל הקשיים, אתה מסוגל להתמודד בהם. ולכן סגרתי, כדי שאתה תגלה כמה כוחות יש בך. ולכן רבן גליאל העמיד שומר לפתח, ואמר, תראה, אלו שלא מוותרים, אלו שנלחמים, זה אלו שהפכו את הרצון השטחי שלהם. למסעת נפש, לשליחות אישית, לרצון אישי. אלה שיילחמו, הם הפכו להיות תוכם כברם. מי האדם שיכול להעיד על עצמו שתוכו כברו, שהוא בפנימיות מלא הזדהות עם הרצון לקיים תורה ומצוות, להיות אדם טוב, ללמוד תורה? אצל רוב האנשים יש איזה נתק בין איך אנחנו פועלים למה אנחנו מרגישים בפנים. אבל כדי לצמצם את הפער הזה, נדרשת, נדרשת עבודה. נדרש פעולה, פעולה עמוקה של מלחמה, של נכונות לפרוץ את הדלת, להילחם, לומר לקשיים, אתם לא תמנעו ממני את השליחות. ומתוך אותה הסתכלות פנימית של הלל הזקן, שאני לא מסתכל על הקשיים, אני מסתכל על עצמי. אני לא מסתכל מה העולם אומר, אני מסתכל מה אני אומר לעצמי. ואני אומר, אם יש בי לא יכול להיות שאלוקים ימנע ממני מלממש את השליחות. הקשיים הם רק כדי לגלות. כמה אני עוצמתי, כמה כוחות יש בי, שאני יכול להפוך להיות אדם שמוכן להילחם ולגלות את הכוחות, את האוצרות הטמונים בי, דווקא דרך הקושי הזה. וזה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. בוא אל פרעה, תלך לפרעה, ותתרה בו, כי אני הכבדתי את ליבו. מסבירה החסידות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני הכבדתי את ליבו. אבל אם אני מכביד את ליבו, זה רק שאני מערים עליו קשיים, זה רק שאין מספקין בידו לעשות תשובה, אני מעמיד מכשולים, אבל עדיין יש לו בחירה, ואם הוא באמת ירצה, הוא יוכל להתגבר. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם אני אמרתי שאני אעניש את עם ישראל בעקבות חטא העגל, אני יכול להינחם, אני יכול להתחרט, אני יכול לשנות את זה. זה תלוי בכם, אם אתם מוכנים להילחם, אם אתם מוכנים לדחוף את הקשיים ולומר, אני יותר חזק. כי אני לא מסתכל מה העולם אומר, מה הקשיים אומרים, מה האתגרים, כמה רבים הם סביבי, אלא אני מתמקד במי אני. וזה תפקידך, משה רבנו. גש לפרעה ותאמר לו, תתרה בו, תגיד לו, הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבך, יהיה לך המון קשיים, אבל אני אומר לך, אתה מסוגל, אתה יכול. תילחם נגד הקושי הזה שנמצב מולך. ואז אתה תוכל לשוב בתשובה ולשחרר את עם ישראל. לכן אני ממתין עד למחר. כי אני יודע שיש לך עדיין אפשרות לעשות תשובה, כך אומר המדרש רבה בספר שמות. נתן לו זמן עד למחר כדי שיוכל לעשות תשובה. למרות שהקדוש ברוך הוא העיד, ענייני מכביד את ליבו ואת לב עבדיו. אבל משה רבנו בא לגלות לו, גם כשהכול מסביבך חסום, יש בתוכך כוחות. כך מסביר אדמור הזקן בעל התניא. את מאמר הגמרה שאמרה על מי שאומר אחטא וישוב. אני אחטא ואשוב בתשובה, מה הבעיה? נעשה עבירות, נחזור בתשובה, נמחק את העבירות. ככה גם נהנינו וגם נשארנו נקיים, אומרת הגמרה, אדם שאומר את זה אין מספקין בידו לעשות תשובה. יש סוגי עבירות שונים שהאדם שחטא בהם לא מאפשרים לו לעשות תשובה. אמר אדמו"ר הזקן בעל התניה. הכוונה היא שלא מאפשרים לו לעשות תשובה. הכוונה היא שימנעו ממנו, ישימו לו הרבה מכשולים לעשות תשובה. אבל אם דחק ונכנס, אם הוא יתאמץ וידחוק את עצמו, הוא יוכל לשוב בתשובה. הוא יוכל למרות הכל לשוב בתשובה. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו, וחיה. התכלית היא חיים, היא עשיית שליחות, היא מימוש התפקיד שלנו כאן בעולם. לעתים אדם חוטא, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא אתן לך עזרה, אני אשים לך קשיים, אני ארים עליך המון המון אתגרים. אבל לא כדי למנוע את החיים, אלא כדי שאתה תגלה כוח עוצמתי הרבה יותר, כדי שאתה תילחם. אומר משה רבנו לפרעה, גם אתה יכול להילחם, גם אתה יכול לדחוק ולעשות תשובה. אבל זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו למען תספר באוזני בנך ובן בנך את הדבר הזה תספר לכל יהודי מאבא לבן לנכד שכולם יזכרו אם פרעה שהוא סמל הסיתרא אחרא סמל הטומאה אם גם בו אמר הקדוש ברוך הוא למרות הכל הוא יכול לשנות הוא יכול לשוב בתשובה יהודי בנו של הקדוש ברוך הוא ששוכנת בו נשמה קדושה אתה יכול להגיד לעצמך, אחרי כל החטאים שלי, אחרי כל הנפילות שלי, מי יסתכל עליי? מי יקבל אותי? האם אני יכול לקום? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, למען תספר באוזני בנך ובין בנך, תאמר להם אפילו פרעה, סמל הרשעות, סמל הטומאה, התנים הגדול הרובץ בתור, בתוך יאוריו, הוא כל כך טמא, אבל גם הוא. יכול לשוב בתשובה, גם אליו שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו שיאמר לו למרות הכל אתה יכול להשתנות, אני מתרה בך, נותן לך זמן עד למחר, כי אתה יכול לדחוק ולעשות תשובה. אז קל וחומר שכל אחד מאיתנו צריך לא להסתכל על הקשיים, לא לומר כמה בשורות רעות, כמה אנשים באים ומסבירים לנו שהמצב הוא חסר יאוש, כמה פעמים אני נפלתי, כמה קשיים יש לי מסביבי, אלא לומר לא העולם מזין אותי אלא המסר של משה רבנו, שניגש ואומר, אתה המסוגל. הקשיים הם לא מניעה אמיתית, הם רק אתגר לגלות מי אני. כי את החיים שלי, לא הקשיים יוצרים, לא העולם קובע מהו, אלא רק אם אני מוכן להסתכל עמוק יותר בתוכי, אז אני לא מתחשבן עם הקשיים. אני לא מתחיל להתכתב איתם ולומר, הם בעדי, נגדי, האם אני יכול או לא יכול. אני מבין שלא הם קובעים מי אני. אלא השליחות שלי, העובדה שנבראתי, העובדה שאני כאן זה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ, שאני אחיה, שאני אפעל, שאני אעשה, שאני אתקדם, שאני אתרומם, נדרשת ממני רק בקשה אחת, ציווי אחד, תתעורר, תקום, תשאל את עצמך מה אני יכול לעשות עכשיו, מה התפקיד שלי כעת לעשות, לא מה הקשיים מספרים לי, אלא מה אני מספר לעצמי, מה בתוך השליחות שלי אני מסוגל לעשות כעת, אולי זה דבר קטן. אבל הקטן הזה הוא הכרזה גדולה, אני חזק יותר מהעולם. אני מכיר יהודי שיום אחד אשתו עברה פרוצדורה רפואית, אירוע רפואי לא פשוט, שהשאיר אותה עם בעיות רפואיות לא פשוטות, וזוג תאומות בבית, קטנות, היא לא יכולה לעבוד. תהליכים רפואיים קשים ביותר, ויש לו שתי ילדות שהוא אמור לטפל בהם, הוא התפטר מהעבודה וניגש לטפל באשתו ובילדות, הם נכנסו לסחרור רפואי לא פשוט, לקשיים נפשיים מאתגרים ביותר, ובעיקר מצב כלכלי שפשוט הלך והידרדר. בחלוף כמעט שנה הוא מצא את עצמו עם 200 אלף שקלים חובות. הוא כבר לא יודע איך יוצאים מהבור הזה. איך מתמודדים מול אישה עם בעיות רפואיות, עם ילדות קטנות שאתה אמור לתמוך בהן, לגדל אותן, והוא חסר עבודה, וכל חודש הוא רק צובר יותר ויותר חובות. הוא לא יודע מה לעשות, העולם מתמוטט עליו, הוא הרגיש שזה כבד עליו, שהוא לא יכול לעשות שום דבר. ואז הוא קיבל החלטה. הוא אמר, מה אני כן מסוגל לעשות? לא כמה קשיים יש מסביבי, מה אני כן מסוגל לעשות? הדבר היחיד שהוא יכל לעשות, זה בערב. הוא לקח סלסלה. קנה מחקים, אפרונות, מחברות, כלי כתיבה ופשוט עבר במקום שבו הוא גר, מבית לבית, דפק על הדלת ואמר אולי אתם צריכים כלי כתיבה, מחברות, ציוד לבית הספר עבור הילדים אנשים קנו ממנו יותר כנראה מרחמים מאשר שבאמת הם היו צריכים אבל הוא עשה את שלו כמה כבר אפשר להרוויח ממכירת מחברות? אתה לא הולך לכסות 200 אלף שקלים בזה שתמכור עיפרון או מחק, או מחדד. אבל הוא אמר לעצמו, זה מה שאני מסוגל לעשות? זה אני עושה. אני לא מסתכל כמה קשיים, אני לא מסתכל עם איך אני פותר את כל הקשיים, אני מסתכל על עצמי, מה אני מסוגל לעשות? זה אני עושה. הוא עבר מבית לבית, והרוויח כמה עשרות שקלים. הוא אפילו לא התחיל לכסות את החובות, בקושי הצליח לפרנס את ביתו. אבל אז התחולל הדבר הבא. אחד האנשים היותר בעלי אמצעים, שקנה ממנו כמה פעמים, קיבל בשורה שאשתו עוברת בדיקות והבדיקות, אם הן יימצאו לא טובות, זה סיפור רפואי לא פשוט בכלל. היא נכנסה לבדיקות והם לקבל את התוצאות והוא ישב בצד ופשוט אמר תהילים הוא אמר תהילים מכל הלב, אמר ריבונו של עולם פשוט תעזור לי, אני חייב שאשתי תקבל בשורות טובות מהתוצאות הרפואיות הוא אומר תהילים וכך הוא סיפר לי באופן אישי אני אומר תהילים, מנסה להתרכז באמירת תהילים עבור אשתי ופתאום צץ מולי הדמות של אותו יהודי שמוכר מחברות מחכים ועפרונות ושואל אולי תקנו עבור הילדים שלכם ואני קניתי ממנו פעם כמה פעמים אבל כשאני אומר תהילים כעת הוא פשוט עומד מולי ואני מנסה להסיר את המחשבות ממנו ולהתמקד באמירת תהילים עבור אשתי אני הופך דף ושוב הוא מופיע מולי ועוד פעם הוא מופיע מולי עד שפתאום עצרתי ואמרתי ריבונו של עולם אני מבין את המסר. ריבונו של עולם, אני מוכן. אם אשתי מקבלת בשורות טובות, אני לוקח את היהודי הזה, פרויקט אישי, אני אוציא אותו מכל החובות, אני אדאג לו, כמו לבן. רק אתה, ריבונו של תדאג לי. Okay. אחרי כמה שעות, אשתו יוצאת עם בשורות טובות, עם חיוך רחב. הבדיקות יצאו תקינות. הוא פשוט אימץ את אותו אדם. ואמר לו, אני אעשה לך תהליך של הבראה כללית. אני אוציא אותך מהחובות. עשה לו תוכנית כלכלית, גייס כמה וכמה אנשים, הוציאו אותו מכל החובות, העמידו אותו בעבודה טובה, הוא פשוט הצליח להתפרנס. והוא עם חיוך גדול נכנס יום אחד עם עוגה שאשתו הפתה אל אותו יהודי, אני הייתי שם במשרד, ושם הם סיפרו לי את הסיפור. סיפור של אדם שלא בחר להגדיר את עצמו לפי הקשיים בחיים, אלא בחר לעשות מעשה, והמעשה הזה התגלגל ממנו. שבאו ופתרו לו את כל הבעיות בסייעתא דשמיא, כי הוא בחר לעשות. וכשאתה בוחר לעשות, לא הפעולה שלך תפתור את הבעיה, אלא הנכונות שלך לא לראות קשיים, לראות את עצמך, לראות את השליחות שלך. הם אלה שיעוררו ברכה עליך, ויביאו אותך למקום הטוב של החיים שלך. זה מה שהגמרא מספרת לנו על רבי אלעזר בן דורדאיה. מסופר עליו שהוא עשה את כל העבירות שבעולם, הוא היה חוצה ימים ונהרות. כדי לחטוא בחטאים השפלים ביותר. עד שיום אחד, אישה אחת אמרה לו, אתה לעולם לא תשוב בתשובה, את אלעזר בן דורדאיה כבר לא יכולים לקבל בתשובה. אתה כל כך חטאת, אתה כמו פרעה, הלב שלך סגור. לא תוכל לעשות שום דבר כדי לשוב בתשובה. זה כאב לו מאוד, זה נכנס לו כחץ בתוך הלב, והוא נעמד על ההר, ואמר, הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. תבקשו עלי רחמים, שזה שאני חוטא זה לא באשמתי. אמרו לו הגבעות והערים, נאמר בנביא כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אנחנו צריכים להתפלל על עצמנו, אין לנו זמן להתפלל עליך. הוא אומר, שמש וירח בקשו עלי רחמים. שמיים וארץ בקשו רחמים, וכולם אמרו לו, אנחנו מבקשים על עצמנו, אין לנו אפשרות לבקש עבורך. עד שאמר רבי אלעזר בן דורדאיה את המשפט הבא, ואיתו. הוא החזיר את נשמתו לבורא עולם, אין הדבר תלוי, אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבכייה. יצא נשמתו, ויצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם לעולם הבא. לא רק שמקבלים אותם לעולם הבא, אלא גם קוראים להם כבר רבי אלעזר בן דורדיה. ומסבירים המפרשים למה הוא נקרא רבי אלעזר בן דורדאיה כי הוא לימד אותנו את היסוד שעליו אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו למען תספר באוזני בנך ובין בנך אין הדבר תלוי אלא אין דבר שתלוי באירועים החיצוניים הכל תלוי בנו בוא אל פרעה ותתרה בו תאמר לו פרעה לא משנה כמה חסמו לך את הדרך לא משנה כמה קשיים הדבר תלוי רק בך אם לא תסתכל על הקשיים, תסתכל על מי שאתה, אתה תוכל לפרוץ את כל הגבולות. אתה תוכל למצוא את הכוחות בתוכך כי רבי אלעזר בן דורדיה אמר להרים לה, והגבעות תבקשו עליי רחמים. זה לא בגללי, זה בגלל ההורים, זה בגלל הסביבה, זה בגלל השכנים, זה בגלל המורים, זה בגלל שהיה קשה לי בחיים, זה בגלל שכל מה שעבר עליי היה יותר חזק ממני פשוט. תבקשו עליי רחמים שאני לא אשם. זה ההרים והגבעות, שמיים וארץ, שמש וירח. מה שסביבי השם, במצבי. והם אמרו לו לא, לא. עד שהוא הבין, אין הדבר תלוי אל הבי. לעולם לא מתרחש עלינו אירוע שיותר חזק מאיתנו. אנחנו יותר חזקים מכל דבר, כיוון שיש בנו שליחות, והשליחות של נשמתנו היא החזקה באמת. ואת זה צריכים לספר באוזנינו, באוזני הילדים שלנו, ובאוזני כל אחד סביבנו. שאם אצל פרעה הגיע משה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, גם אותו אתה יכול לשנות. בוודאי שכל אחד מאיתנו הרבה יותר חזק מהאירועים, ובלבד שלא נקרע את האירועים כמגדירי החיים שלנו, אלא תמיד נזכור שיש בתוכנו נשמה, שיש בתוכנו כוחות, שיש בתוכנו שליחות, וכל האירועים רק נועדו כדי לגלות שליחות עמוקה יותר בתוכנו. היה יהודי אחד שנכנס לרבי מלובביץ' וראה שקים של מכתבים. והוא הבין שהמכתבים שאנשים כותבים לרבי מלובביץ' הם מכתבים של כאב, של מחלות, של סבל, של צער, של בקשת עזרה. והוא אמר לרבי מלובביץ' אני רוצה לשאול שאלה. איך אתה מתמודד עם שקים של בעיות, שקים של צרות? כל הכאב, כל ההבל, כל הצער של העם מתנקז אליך למשרד ואתה קורא יום-יום. עשרות ומאות מכתבים של כאבים של אנשים. איך אתה לא מתמוטט? איך אתה נשאר יציב? איך אתה נשאר חזק? איך אתה לא נשבר? אני רק שומע שתיים, שלושה הודעות לא טובים של צער, של כאב, כל היום נהרס לי. איך אתה מתמודד מול מבול של כאב, של צער, אין סופיים? אמר לו הרבי מילובביץ', אני לא רואה קשיים, אני רואה אתגרים, וכל אתגר זו הזדמנות. אני כואב את הכאב של האנשים, אבל אני רואה עמוק יותר. הכאב הזה מסתיר הזדמנות, ואני נותן תשובה לאדם שבו, עם התשובה הזו, הוא יוכל לממש את הפוטנציאל שבו, את ההזדמנות שלו, את ההתקרבות הגדולה יותר שהוא מקרב את נשמתו לבורא עולם, את העוצמות האדירות שהוא מצליח לגלות, כי אני לא רואה קשיים, אני רואה אתגרים, וכל אתגר זו הזדמנות. כשאנחנו מסתכלים על העולם וזוכרים כמה אנחנו גדולים, אז העולם יכול להתהפך. אם אנחנו מגלים את השורש שלנו, שהשורש זה לא הקושי, השורש זה השליחות, אז אנחנו גדולים מעל העולם. ואז העולם יכול להתהפך, להגיע למהפך הגדול, שאז הקושי יהפוך להזדמנות, והגלות תהפוך לגאולה שלמה, יימשיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.